0: Bienvenidos sean a Historias Random, el podcast donde hablaremos de personajes famosos y no famosos, historias conocidas y desconocidas, y sucesos tan perturbadores que dejaron huella en el consciente y en el subconsciente del colectivo. Mi nombre es Leo Ruiz y sin más preámbulo, el episodio del día. El día de ayer, 22 de abril, celebramos el Día de la Tierra, la madre que nos regala la vida. Creadora de belleza singular. Los andinos la llaman Pachamama. Los antiguos griegos la llamaban Gaya. Pero al final es una sola, la madre tierra. Que al igual que los humanos, encierra la dualidad en sus entrañas. El poder creador y el poder destructor. Nos regala vida, pero también las toma de igual forma e indiscriminadamente. El aire, las plantas, los ríos, animales son sus regalos para con nosotros. Tornados, volcanes, terremotos y huracanes son enviados contra la humanidad cuando nuestra madre desata su ira. Todos estos fenómenos mortales los conocemos. Sabemos de dónde vienen y cómo funcionan, aunque aún tratamos de predecirlos. Pero hay otros fenómenos naturales que son un total misterio. Hoy hablaremos sobre el lago Níos. El lago Níos está ubicado en el continente africano, en el país de Camerún, en la provincia noreste. El lago reposa en un cráter de un volcán que hizo erupción hace miles de años. Cuenta con una superficie de 1.58 km2 y una profundidad máxima de 208 metros alrededor de este lago hay varios asentamientos humanos que prosperan gracias al agua fresca y a la abundante vegetación pero esta paz se vio truncada una cálida noche del 21 de agosto de 1986 a tempranas horas de la noche mientras los niños dormían y algunos adultos deambulaban fuera de sus casas ocurrió algo terrible la gente comenzó a caer muerta sin explicación alguna, como si el ángel de la muerte les diera un toque fatal. Esto ocurrió toda la noche. Uno a uno, los pobladores de las orillas del lago fueron cayendo en un letargo eterno para nunca despertar. Así fue hasta que los rayos del sol tocaron la tierra. En ese momento, la silenciosa matanza acabó. A la mañana siguiente, casi todos los niños y algunos adultos despertaron para descubrir que las polvorientas calles se encontraban repletas de cuerpos inertes, todos estos pertenecientes a sus padres, abuelos y hermanos. Ante semejante escena, nadie tenía idea de qué hacer, así que un grupo se dirige al poblado más cercano para pedir ayuda las organizaciones estatales hicieron presencia algunas horas más tarde pero al igual que los sobrevivientes poca idea tenían de lo que había sucedido muchos decían que había sido un ataque terrorista otros que potencias extranjeras probaban armas de algún tipo contra la población y algunos otros más decían que eran los espíritus que estaban atacando al hombre por actuar mal pero lo cierto es que luego de contabilizar los cuerpos, el gobierno decretó estado de emergencia para la zona. La cifra total, 1.700 muertos, más 3.000 cabezas de ganado. El gobierno de Camerún pidió ayuda a científicos extranjeros para tratar de descifrar qué había sucedido. Uno de estos científicos fue el doctor Peter Baxter, oriundo de Reino Unido quien llegó a la zona dos semanas después de la tragedia. Cuenta que al llegar al pueblo de Níos, aún habían cuerpos de personas y animales esparcidos por todas las colinas. Las pequeñas chozas de barro estaban vacías y el silencio era totalmente abrumador. Al acercarnos al lago, vimos que sus aguas estaban calmadas y había muchos peces y vegetación muerta flotando en él lo único que se observó con vida fueron ranas nadando en el lago otro de los científicos que llegó al lugar fue George Kling de la Universidad de Michigan y relata cuando llegamos la atmósfera era escalofriante toda la gente y los animales estaban muertos pero todos los edificios estaban en pie como si nada hubiera pasado cuando llegamos al área del lago Pudimos ver muchos animales muertos. Hace un año estuve aquí y nadé en sus cristalinas aguas, pero hoy son de un color marrón rojizo. Los científicos e investigadores comenzaron por analizar e interrogar a los supervivientes. Lo que sea que sus cuerpos habían inhalado para cuando se hicieron los exámenes sanguíneos, ya eso había salido del sistema. En pocas palabras, no se encontró nada extraño en la sangre de estos individuos. Pero había algo que todos los testigos tenían en común. Ellos decían haber percibido un olor a huevo podrido y a pólvora. Uno de los sobrevivientes relata lo siguiente. Yo casi muero, pero cuando me paré empecé a tomar aceite. Al rato comencé a vomitar algo de color negro. Y esto olía a huevo podrido. Fueron estos olores los que dieron una pista. Indicaban que el culpable podría ser gas de azufre. Estos gases tienen un inconfundible olor a podrido. Ya que el lago está en el cráter de un volcán y los volcanes producen azufre, creyeron que había sido una explosión subacuática la que liberó el gas a la superficie. El problema con esta teoría es que al analizar el agua no había rastros de azufre. Los hallazgos y las pruebas no llevaban a ningún lugar, hasta que Kling encontró varios documentos hechos por la aviación donde suministraban CO2 o dióxido de carbono a los pilotos de combate solo para ver cómo reaccionaban bajo estrés. Resulta que el CO2, en concentraciones entre 5 y 10% actúan como alucinógenos sensoriales. Los pilotos reportaban sensación de calor y olores a huevo podrido y pólvora. Con estas nuevas pruebas, los investigadores se enfocaron en una nueva dirección. Encontraron que el lago está estratificado, o sea, que el agua del fondo no se mezcla con el agua de la superficie. Y como cuando se agita una botella de champaña, el gas del fondo sube a la superficie, expandiéndose rápidamente en todas las direcciones. Esto fue lo que sucedió en el lago. Como era una noche fría, el gas no se disipó, sino hasta el amanecer cuando el sol calentó la tierra, e hizo que los gases subieran a la atmósfera. Sabiendo todo esto, se hizo una reconstrucción de los hechos. Cuando la noche llegó, los niños fueron a la cama, mientras que los adultos permanecían afuera de sus chozas, por diferentes motivos. En algún punto de la noche, un deslizamiento de tierra hizo que las aguas más profundas se mezclaran con las aguas de la superficie, liberando el dióxido de carbono en todas direcciones. Este se expandió rápidamente, matando sin dolor a todo aquel que se cruzaba en su camino Se cree que los niños por estar dentro de la choza No estuvieron tan expuestos Y al estar dormidos consumían menos oxígeno El saldo de esta tragedia Fue de 1.746 personas muertas Y más de 3.500 cabezas de ganado Al día de hoy Aún hay personas habitando alrededor del lago y el peligro sigue latente, ya que aún existe una gran cantidad de CO2 en la capa inferior del lago, suficiente para matar miles más a su alrededor. Como medida de seguridad, el gobierno instaló una serie de tubos que ayudan a dispersar los gases directamente a la atmósfera, esto en caso de que ocurra un terremoto o otro deslizamiento de tierra. Luego de toda esta tragedia, se conoció que unos años antes, en 1984, un camión que circulaba por la zona con una decena de pasajeros en la parte trasera se detuvo repentinamente. El motor se había detenido. La mayoría de los pasajeros bajaron del camión para ver qué ocurría, todos menos dos que permanecieron dentro del camión. Desde sus ventanas vieron como todos sus compañeros cayeron fulminados al suelo. En minutos estaban muertos. Y esta escena no fue la única. En un pueblo cercano, 27 personas murieron sin explicación mientras dormían. Esto fue el preludio de lo que ocurriría el 21 de agosto de 1986. Quizás todo esto pudo evitarse, quizás no. Pero cuando la ignorancia y las supersticiones reinan, no dan cabida a la razón. Espero el episodio haya sido de su agrado. Hasta una próxima edición. Historias Random es escrito y narrado por Leo Ruiz. Edición y producción Luis Ruiz.